0: Hast du ein schamanisches Erbe? Was ist das genau, ein schamanisches Erbe? Und wie findet man das heraus, ob du eins hast, ob jemand eins hat? Willkommen zu meinem Podcast Schamanisch bewusst. In dieser Folge möchte ich dir erklären, was ein schamanisches Erbe ist und woran du recht gut erkennen kannst, ob auch du eins hast. Ja, was ist ein schamanisches Erbe? Ich nutze diesen Begriff immer dann, wenn ich sehe, dass jemand... In, in anderen Leben, nennen wir es mal frühere Leben, schon so einiges schamanisch praktiziert hat. Und das sind doch eine Menge Menschen, in der Regel alle oder fast alle, die sich bei uns melden, die Interesse an einer schamanischen Ausbildung haben. Und so ein schamanisches Erbe, was man da in anderen Leben so gemacht hat, schamanisch, das kann alles Mögliche sein. Das ist echt abgefahren, was es so alles schon gab an schamanischem Wissen und, und Vorgehensweisen, Ritualmagie und so. Na, manche waren... Ähm, in der Prärie unterwegs und haben die Geister des Windes gerufen. Andere waren im alten China als Regenmeister, ne, die mit ihren Ritualen es haben regnen lassen, so, wenn eine Dürre war. Oder Wahrsager, heilkundige Pflanzenexperten. Mitglieder in Okulten, Magiezirkeln, buddhistische Mönche, brahmanische Feuerpriester, Mystiker im alten Ägypten, Inka-Zauberer oder noch weiter zurück in, in eine Zeit, die viele mit der Legende von Atlantis verknüpfen. Also da gibt es alles Mögliche, alles schon gesehen, abgefahren. Und mein eigenes schamanisches Erbe, das ist so umfangreich, dass es da irgendwie fast nichts gibt, was ich dort nicht finde. Und im Laufe der letzten 20 Jahre habe ich mir dazu einen Zugang erarbeitet und kann diese Quellen heute glücklicherweise nutzen. Für mich privat, aber auch, um diese Dinge mit der Welt zu teilen. Und das macht mir besonders Freude. Und äh, dabei muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man da aus, äh, aus seinem schamanischen Erbe schöpft sozusagen, dass man nicht versucht, das Rad neu zu erfinden, weil das ergibt keinen Sinn. Es ist immer besser, etwas zu nutzen, was gerade schon verfügbar ist und brauchbar ist, als etwas von Grund auf neu in die Welt zu bringen. Deswegen mache ich das gerne so, dass wenn ich was Neues lerne, ich sammle erstmal viel Erfahrung damit und prüfe das intensiv, und dann gleiche ich das mit meinem schamanischen Erbe ab. Das heißt, ich gucke, was es da gibt, ob ich schon was, ob, ja, irgendwann schon mal was ähnliches gemacht habe. Das ist oft eine anderen Zeit, ne? das ist alles ein bisschen anders. Das kann man nicht eins zu eins dann in, ins Jetzt bringen, hier, in dieser Zeitqualität. Aber ich gleiche das ab. Und wenn sich dann herausstellt, dass in meinem schamanischen Erbe etwas ist, womit ich das, was ich gelernt habe, optimieren kann, dann mache ich das, ja. Und äh, für gewöhnlich landet sowas dann äh, in einer meiner schamanischen Ausbildungen, die ich anbiete. Und ähm, ich habe auch äh, eine, eine Vorgehensweise in meinem schamanischen Erbe entdeckt irgendwann die ich äh, in meinem schamanischen Heimtraining Stufe 2 für Fortgeschrittene beibringe, mit der man ganz direkt Zugriff auf das schamanische Erbe bekommen kann. Das spart eine Menge Arbeit. <lacht> ja. äh, viele finden da gar nicht hin, weil das gar nicht so einfach ist. Da muss man ein paar Dinge beachten, weil das ist so, ähm, das kann man nicht einfach so einen Schalter umlegen, als ist das da, sondern das ist ein Entwicklungsweg. Ja. Man muss sich mit gewissen Dingen beschäftigen und eine gewisse... Einen gewissen Heilungs- und Entwicklungs-, Öffnungs und Befreiungsweg gegangen sein. Und dann kann man erst äh, mit dem, was ich schamanisches Erbe nenne, was äh, anfangen. Man muss Zugriff auf die Ganzheit des Selbst haben. Und das ist nicht eine Technik, sondern das ist ein Entwicklungsweg. Aber wenn man eine gewisse Entwicklung hinter sich hat, deswegen machen wir das Schritt für Schritt bei mir in der Ausbildung, dann äh, gibt es eine recht einfache äh, Vorgehensweise, wenn man dann, dann voll Zugriff drauf hat. Und das ist ziemlich cool. Ich möchte so ein bisschen aus meiner Geschichte berichten, wie sich so ein schamanisches Erbe bei mir gezeigt hat. Ähm, zurückblickend. Ne? Ich hatte von, von klein auf einen besonderen Bezug zu Kristallen zu und äh, Edelsteinen, also Steine. ja. Und äh, ja, ich sammle Mineralien, seit ich denken kann. Zum Beispiel den hier, den ich in der Hand halte, so ein Amethyst, den sieht man jetzt nicht im Podcast, den habe ich, ich weiß nicht, das ist einer der ersten Steine, den habe ich zur Schulzeit oder Kindergartenzeit, da hat er schon zu mir gefunden und so lange begleitet er mich. Da freue ich mich immer, wenn ich wenn ich den bei mir habe. So, ist ein guter Freund sozusagen. Hört ihr gern auch die, die Podcast-Folge an über die, über die Steingeister. Da erzähle ich mehr dazu. Und so Steine, Kristalle, so bunte, glänzende Steine zu haben, das war immer das Größte für mich. Auch draußen im Wald einfach Steine suchen oder am Baggersee, die die schönen bunten. Oder na, wenn der Pyrit dran war oder so, war immer ganz, ganz toll. Mir als Kind ist auch mal ein Stein auf den Boden gefallen, das war ein Moki Marple, ich weiß nicht, ob du die kennst, die sind so sind so, so, so kugel kugelig und die, die sind drin gefüllt mit Sand, so mit ganz feinem Sand, das ist ganz spannend. Und ähm, der ist dann aufgeplatzt und da ist der Sand daraus. Und das war für mich als Kind, war das, war das war das so schlimm, dass ich den ganzen restlichen Tag äh, geweint habe. Also Ich, ich konnte nichts dagegen machen. Ich habe damals auch nicht verstanden, was da los ist. Ich dachte, was ist denn los? Warum heule ich hier wie noch was, nur weil ein Stein auf den Boden geflogen ist? Ja, da, ähm, Die Tränen sind einfach immer weitergelaufen. So. Und der eine und andere wird vielleicht jetzt irgendwie was blödes denken und sagen, er ja, spinnt doch, er Stein äh, weint, weil ein Stein runtergefallen ist. Ne? Aber dem sage ich so, erinnere dich an deine Kindheit, was dir aus, aus tiefstem Herzen einfach wichtig war, ja. Da hat jeder irgendwas. Und ich bin halt sehr sensibel und ich hatte eine starke Verknüpfung, Verbindung zu, zu Steinen, besonders zu diesem. Ja, den habe ich irgendwie gehegt und gepflegt wie ein Haustier. Das war ganz spannend. Und ich hatte einfach rückblickend ne, gesehen damals so eine innige Beziehung zu diesem Steingeist, der dahinter wirkt, aufgebaut. Und als Kind habe ich mir dann immer Sorgen gemacht, dass ihm was zugestoßen sein könnte. Ne, dass und dann ist der er geflogen und und ähm, natürlich passiert zum Steingeist nichts. Ne? Klar, der Stein war gesprungen, der war kaputt. Der, der hat mich eine Weile begleitet. Irgendwann habe ich dann einfach draußen verbuddelt, weil ich dachte, okay, jetzt soll er wieder zurück in die Natur. so. Und, aber so ein Steingeist, der ist quasi unsterblich. Ja, so. Und ähm, als Jugendlicher hatte ich dann auch den immensen Drang, alle Bücher zu lesen, die ich in die Finger gekriegt habe. Und da gab es noch kein Amazon oder Online-Bestellen. Ja, Da musste ich in die Bücherei oder hinten in den Büchern gucken, was da empfohlen wurde. Und na, Da steht immer so Empfehlung dran. Auch so Prospekte von den Verlagen. Hab Alles, was ich in die Finger gekriegt habe, was irgendwie mich mit 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 nicht alltäglichem zu tun hatte, äh, habe ich gelesen. Ja? Da habe ich Bücher über Verschwörungstheorien gelesen. Also die krassesten Sachen heilige Geometrie, Aura sehen, graue Archäologie, Sternenwesen, Lichtnahrung, Rückführung, Hypnose, magische Atmung. Ich haben mir alles, alles Mögliche gelesen ne? und ähm, auch über über über, über äh, Naturrituale und Damals gab es noch nicht so viel äh, Literatur. Heute ist der Markt ja aber schwemmt mit allem möglichen. Da weiß man gar nicht, was soll ich jetzt lesen? Da gibt es so viel. Ne? Was ist gut und was ist nicht gut? Da hat man das Problem, dass man gut filtert und gut aussortiert. Damals war ich froh, wenn ich irgendwo irgendwas in die Hände gekriegt habe. Ne? Ich habe dann auch Tai Chi Kurs besucht und meditiert und Aura sehen geübt und täglich meine Rituale gemacht mit Wasser und Feuer ne? vom Kamin. Da meine Atemübungen gemacht, habe mich auch äh, mit, mit, mit Realitätssteuerung schon beschäftigt und spezielle Atemübungen und ähm, auch Techniken genutzt, um mein Bewusstsein zu erhöhen. Und irgendwie habe ich es so gespürt, ich will an irgendwas anknüpfen, ja, aber ich wusste auch nicht an was. Ne? Es gab einfach diesen, diesen Drang in mir zu suchen und, 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 und diese Dinge zu praktizieren. So, Wenn man mich gefragt hätte, warum machst du das? Ich hätte keine vernünftige Antwort geben können. Ich auch nicht. Einfach so... Warum macht ihr das nicht, ihr Räume? Ja, warum macht ihr nicht sowas? Ja, das war's ja so. Ja, warum interessiert euch das nicht? Ja, das ist doch das Wichtigste so. Für mich war das, das Wichtigste, aber ich wusste auch nicht warum. Und ich weiß noch an, an einem Abend, da saß ich äh, bei meiner damaligen Freundin da im Wohnzimmer. Haben wir haben uns zusammen meditiert. Habe ich plötzlich ganz spontan so den Bewusstseinszustand höherer Selbst erreicht. Ne? Da, da war ich sozusagen einfach mein höheres Selbst, so war ich circa 19. Das war überwältigend, das weiß ich noch. Ne? Da war ich, plötzlich war ich nicht mehr Alltagsselbst, sondern ein komplett höheres Selbst, so bam. Ja. Ähm, das Problem war nur, zu der Zeit war ich so ungeerdet, weil ich habe halt keine Ausbildung genossen. Ne? Mir hat das niemand gezeigt. Ich habe einfach alles selber aus, raus, ausprobiert, rumexperimentiert. Ich war so unge ungeerdet, dass ich dann nach Hause äh, ging und meinem Stiefvater erzählt habe, dass ich ein Wesen aus einer höheren Dimension sei, und dass ich nun endlich wisse, wer ich, wer ich wirklich bin und so weiter, ich habe mich ganz seltsam verhalten. Also zum Glück wiss, wussten die bei mir zu Hause aber schon, dass ich manchmal auch mal sehr seltsam äh, war, ne? die kannten das schon. Und weil ich immer wieder mal was Ungewöhnliches gemacht habe, ähm, hat sich da auch keiner mehr gewundert, wenn ich plötzlich so erleuchtet wie Jesus durch das Wohnzimmer gewandelt bin. <lacht> Und äh, ja, ich hatte auch so eine besondere Liebe für allerlei weiße Sprüche und Schlüsselsätze, so magische Sätze, die ich mir überall dann in meinem Zimmer so äh, hingeklebt habe und die ich immer durchgelesen habe und mich daran orientiert habe, ne, um mein Bewusstsein zu erhöhen, meinen Geist frei zu halten und so weiter und so fort. Ich habe dann auch mit circa 16 habe ich mich für Vegetarismus entschieden und gesagt, so Tiere essen ist blöd, ist nicht cool, keine hohe Schwingung, ethisch nicht korrekt, war dann auch, bin auch Veganer geworden. Und mit meiner krassen Art habe ich es auch geschafft, da meine ganze Familie dazu zu bringen, sich vegetarisch zu ernähren, für eine bestimmte Zeit zumindest. Ähm es war natürlich nicht sehr gesund, weil jeder muss für sich selber entscheiden. Man kann nicht rumrennen und Leute dazu zwingen und die missionieren und denen, äh, ihr Essen schlecht schlechtreden, ja, habe ich halt gemacht, war halt jugendlich. Also war ich halt drauf, ich hatte sehr hohe ethische Ansprüche an mich und an andere. Ja. Und ich habe einfach alles hinterfragt, was für andere selbstverständlich ist, ja. Und das war nicht alles gut, was ich gemacht habe, aber es war halt meine Suche nach der Wahrheit, nach der Wahrheit, ja. Die teilweise, ähm, also diese Suche, hat halt teilweise auch andere ohne Rücksicht auf Verluste mitgerissen, das muss man wirklich so sagen. Das war einfach eine immense, krasse, aggressive Energie, hinten dran, ja. Und das, das erzähle ich dir jetzt alles nicht, um dir zu zeigen, wie toll ich bin oder sowas, sondern um aufzuzeigen wie sich ein, ein großes schamanisches Erbe, also ein umfangreiches schamanisches Erbe, äh, schon so in, in jungen Jahren zeigen kann, wie das einen Menschen antreiben kann. Na, man spürt dann einfach, dass das, was nicht stimmt, und hat das unbändige Verlangen, so dieses, diesen unstillbaren Durst nach Wahrheit und, und Weisheit und nach Wissen wollen und Erkenntnis und Heilung und Frieden und ah, Komma, was wolle, das muss irgendwie gehen. Ja? Weil das so viel ist und das will irgendwie... Reaktiviert und erinnert werden, ja, so. Und dann sucht man und macht alles mögliche, um irgendwie da dran zu kommen, dass das alles irgendwie Sinn gibt, was man intuitiv spürt, was alles da ist, dass man das greifbar macht in die Realität und nutzbar, nutzbar macht, ne? in die Realität bringt. Und das war bei mir alles noch bevor ich mein Abitur hatte, also sehr jung schon. Und ich bin, ich weiß nicht, mit teilweise früh morgens weit vor Sonnenaufgang aufges aufgestanden, weil eine ganz besondere Energie ist und habe meine magischen Übungen gemacht und hat eine krasse Disziplin dafür entwickelt, weil ich einfach das, das wirklich wollte. Was auch immer ich wollte. Ne, ich wusste es nicht. Ich habe nur diesen Drang gehabt. Dieses, dieses Flangen in, in mir was zu finden, was all das hier erklärt, ne, das, warum man da ist, ne, was, das, was das wirklich erklärt. Nicht, erkl nicht erklärt, was andere dazu denken und die wenigsten denken eh drüber nach. Die stellen zu wenig die großen Fragen. In der Schule gab es auch keine Antworten. In den Büchern gab es welche, aber mm, warum ist alles so, wie es ist? Das war meine große Frage. Okay, soweit ein bisschen zu mir, um einfach so eine Idee zu haben, wie kann sich so ein schamanisches Erbe zeigen. Bei jedem zeigt sich das etwas anders. Das heißt nicht, dass bei jedem das so sein muss wie bei mir. Wenn man ein schamanisches Erbe hat, das ist ja auch ganz unterschiedlich. Das schamanische Erbe ist bei jedem anders, weil der Weg einzigartig ist, den man geht. Nicht immer ist es auch so krass wie bei mir. Das kann auch sehr, sehr viel subtiler sein. Aber dennoch gibt es so einige Punkte, die dann äh, doch sehr dafür sprechen, dass man schamanisches Erbe hat. Und da möchte ich dir jetzt einfach ein paar davon auflisten. Ne? Also woran erkennst du, ob du ein ähm, schamanisches Erbe hast? Ich würde sagen, es gibt dann so einen inneren Drang, so einen Antrieb, wirklich so ein Drängen nach der echten Wahrheit zu suchen. Ich sage jetzt nach der echten Wahrheit, nicht eine Wahrheit, die im Rahmen eines eines Dogmas, eines nee nicht Dogma, eines Paradigmas Sinn ergibt. Zum Beispiel das aktuelle naturwissenschaftliche Paradigma. Da gibt es so eine, eine in Anführungsstrichen objektive Wissenschaft und da wird so Wahrheit durch ähm, Beobachtung wenn man was wiederholen kann und doppelblind Doppelblindvers, ne so, aber wir wissen der Beobachter bestimmt ähm, ne, das Ergebnis oder beeinflusst das Ergebnis und da ist mit der objektiven Wahrheit schon schnell geschehen und ich meine hier so echte Wahrheit ne so etwas was allem zugrunde liegt so Essenzen ja die mm, so richtig Essenzen dann ähm, dieses, ein Indiz kann auch sein, dieses Gefühl, dass etwas in der Welt nicht stimmt, dass man merkt, so, irgendwie, irgendwie, irgendwas stimmt nicht, irgendwie sollte alles ganz anders sein, irgendwas stimmt nicht, ja, so ein tiefes Gefühl. Ja. Dann äh, auch ein ganz klares Zeichen, eine tiefe Verbindung zur Natur. Wenn man im Wald ist und sich wohlfühlt und verbunden fühlt oder eine Naturerlebnis und merkt, ah ja, mh, da, ist, da ist eine besondere Form von Magie, ne, die, mit der ich in Verbindung treten kann. Ja. Oder man fängt plötzlich an, mit einem Baum zu kommunizieren, oder man merkt, das Wasser spricht zu einem oder sowas. Ja, und man hört den Wind und so. Dann auch der Wunsch nach tiefer Heilung und Selbsterkenntnis, also nach echter tiefer Selbsterkenntnis, was mit Heilung ne, dann einhergeht. Dann, was es auch oft gibt, ähm, der Wunsch, die Welt besser zu machen, der Wunsch, anderen zu helfen, ne, Heil in die Welt zu bringen, mehr das Be äh, Helfen, den anderen ihr Bewusstsein zu erhöhen, das eigene Bewusstsein zu hören und der anderen zu helfen. Was auch ein Zeichen ist, dass du ein schamanisches Erbe hast, ist, wenn du das Gefühl hast, dass du mehr bist, viel mehr, als sich im Alltag zeigt, als das, was du von dir im Alltag erlebst, deine Alltagrollen. Wenn du spürst, ich bin eigentlich viel mehr, ich bin viel größer, ich bin umfangreicher, ich habe noch viel mehr Potenzial, was ich gerade gar nicht ausdrücken kann, weil ich hier begrenzt bin. Aber eigentlich bin ich irgendwie unbegrenzt und dieses Unbegrenzte will irgendwie sich ausdrücken. Ja, so So ein Gefühl. Dann auch das Gefühl, dass etwas Wichtiges im Leben fehlt. Das, nehme an, du hast ganz viel, ganz viel schon gemacht, viel erlebt und du merkst aber irgendwas Essentielles fehlt trotzdem. dieses, was ist das? das ist oft ist das so, dieses, diese Erfahrung des wahren Selbst. Ja, diese Erkenntnis, Wer, wer man wirklich ist, ja das, das fehlt dann oft und dann macht man sich auf den Weg. So. Und das ist ein Zeichen für ein schamanisches Erbe, weil beim Schamanismus geht es genau darum, wenn man das in anderen Leben schon x-mal gemacht hat, ja, dann, dann zieht es einen damit ein. Dann auch so eine, so eine Affinität zu alten mystischen Kulturen. Ja? Äh, außerdem eine Affinität zu schamanischer Literatur. Wenn du so schamanische Romane oder auch Sachbücher liest oder so und du merkst, oh, das spricht dich im Herzen an oder du hörst so schamanische Trommelmusik und du merkst, oh, da geht ein Herz auf. Ja? Ganz klar, schamanisches Erban, da kennst du das einfach aus anderen Leben. Aber auch so eine Affinität einfach zu einem sehr naturverbundenen, nachhaltigen Leben. ja, Auch ein Hinweis. Oder, jetzt zähle ich einfach ein paar Sachen auf. Ein starkes Interesse an, an Naturheilkunde, an Naturkräften, an Realitätssteuerung, an Heiltechniken. Esoterik, Okkultismus, Tantra, Lebensenergiearbeit, Meditation, Erleuchtung, Mystik, spirituelle Kampfkunst, Philosophie, Yoga, Reiki, Jenseitskontakte und so weiter und so fort. Und du merkst, du hast so ein starkes Interesse an diesen Dingen. Und zwar so arg, dass du am liebsten das alles gleich jetzt lernen möchtest und da am besten das alles gleich gemeistert haben möchtest, was es da gibt. Ja, Dieses, ah, oh, ich möchte das alles lernen, das finde ich alles so interessant. Ja, geht nicht, so viel Zeit hat man nicht oder... Ne, muss ich Jahre Zeit dafür nehmen, um da überall einzusteigen. Aber wenn du so ein starkes Interesse hast und sagst, oh, da habe ich Feuer und Flamme, äh, wie sagt man, äh, Feuer, ne, Feuer in mir, ne? ich brenne dafür, so. auch ein eindeutiges Zeichen. Ja, und jetzt bei ein paar Punkten hier oder sogar vielleicht bei allen gesagt hast, ja, das ist bei mir so, dann hast du also 100%ig ein schamanisches Erbe im Hintergrund. Ja. Und das kannst du in jedem Leben wieder neu reaktivieren, indem du einfach Ausbildungen machst, indem du lernst, einen spirituellen Öffnungsweg gehst, ne, zur Ganzheit des Selbst und dich dann zurückerinnerst. Ja. Und das geht ja, im Laufe von Jahren oder Jahrzehnten oder ja, der eine, je nachdem, wer ist und was da ist und was er schon kann und so, dauert es länger oder kürzer. Genau. Ähm, ja, wenn, wenn du, wenn du Einfach mal so reinschnuppern möchtest in so eine schamanische Welt, ne? dann dann ist unser schamanisch bewusst Membership was für dich. Wenn du sagst, so das mit den anderen Ebenen reisen, Trance-Reisen, da haben wir einen Trance-Reisekurs, dann ist das was für dich. Und du sagst, nee, oh, das ist geil, das, das fühlt sich alles so gut an, das interessiert mich alles. Ich habe eine große schamanische Ausbildung, mein schamanisches Heimtraining. Das ist, da machen wir den Fächer ganz auf, da lernst du von A bis Z das alles und deine Fähigkeiten und da geht's dann voll ab. Also, wenn das für dich interessant ist, gerne melden. Ich würde mich freuen, wenn ich dich da begleiten darf und dir helfen darf, dein schamanisches Erbe wieder zu entdecken und das rauszuholen, dass du das mit der Welt teilen kannst, dass du dich da erleben kannst. Ja, da habe ich so richtig, Na, ne, da geht mein Herz auf, das merkst du vielleicht. Okay, super. Dann sind wir am Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere sehr gern meinen Podcast. Bewerte sehr gern diese diese Folge mit fünf Sternen am liebsten, teile gerne diese Folge, wenn du jemanden kennst, auf den diese Punkte zu treffen, ne? dass der das hört, so, dass der vielleicht sich zurückerinnert, merkt, oh ja, das hat was mit mir zu tun. Es kann auch schon sehr heilsam sein, wenn man versteht, warum bin ich so, warum habe ich diesen Drang, warum fühle ich, wie ich fühle, ne? Und ah, ich bin nicht der Einzige, der dem so geht. Es gibt viele andere, denen es auch so geht. Ne? In unserer Community, da merkt man, oh, die sind alle irgendwie, haben sie, sind sie so, ne? weil sie alle auf dem Weg sind. So. Ja, dann gerne den Link eben weiterschicken. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, für deine Zeit und bis dann.